0: Ciao a tutti e bentornati a Efesto dopo questa lunga pausa estiva. Oggi sono di nuovo Maurizio. No, oh, la grande. <ride> e con me oggi, come sempre, anche dopo la pausa estiva, c'è Marco. Ciao Marco. Ciao, ciao, ciao a tutti. E poi ci, abbiamo provato a eliminarlo durante l'estate, ma non ci siamo riusciti e quindi ancora con noi c'è Mirko. Ciao Mirko. <ride>
1: ciao, ciao ragazzi. In realtà io vi aspettavo sotto l'ombrellone, però non mi avete chiamato. Cioè eh, siamo in stato montagna in io...
0: <ride> Quello lì è il problema, siamo stati in posti diversi. Eh, io sono sotto l'ombrellone,
1: io aspettavo una vostra chiamata e invece non mi avete chiamato. E quindi...
0: No, invece, invece dovevamo scegliere l'argomento del, della puntata dell'episodio del podcast. In realtà tutto questo tempo è stato dovuto al fatto che non ci, non ci mettevamo d'accordo. Ci siamo, ci siamo, abbiamo fatto pugni per riuscire a trovare un argomento. Però adesso ho scoperto, abbiamo scoperto che Mirko è uno dei più grandi esperti mondiali di smart city. E, quindi, e quindi l'argomento di oggi è la Smart City. Allora io farei subito la prima domanda a Mirko. Vai, vai. Mirko, ma questa Smart City di cui parlano tutti. Ne parlavano prima della pandemia e ne continuano a parlare oggi. È qualcosa che esiste davvero o è un'utopia o è un, un, un po' una, una, una parola chiave, una parola marketing che funziona ma che non ha nessuna risvolto pratico?
1: Diciamo che ci sono diversi trial, cioè si stanno pensando di sviluppare... E sistemi interconnessi no? per gestire in maniera più efficiente le risorse di una città e da cui smarsi mm. però diciamo nella vita quotidiana ancora non abbiamo visto un impatto diciamo reale soprattutto diciamo nelle diciamo nelle piccole e medie realtà ecco eh, piccoli sobborghi nelle grandi città c'è qualcosa ma secondo me siamo proprio stiamo Parlando di ancora piccole cose,
0: proviamo a fare un, un, un qualche esempio, per esempio, quali sono, secondo te, alcune applicazioni che ad eh, esempio, riguardano la Smart City, ad
1: esempio, eh, l'illuminazione smart delle, delle strade, cioè ad esempio, perché dovrei tenere accesa l'illuminazione stradale alle 3 di notte quando non passa nessuno per una certa strada e perché magari non veicolare l'illuminazione stradale sulla base della densità media delle, delle persone o delle macchine che passano verso, diciamo, in una certa zona, ad esempio
2: eh, Vabbè, ho capito Mirko, però, cioè, se te stai in, in un palazzo apri la finestra, vorrei vedere se gira qualcuno di balordo a una certa ora, non importa proprio che se sei in mezzo alla strada, dai
1: ci eh lo possono so, essere
2: no. diversi tipi di applicazioni. Io come Smart City immagino una città che sia così intelligente da aiutarmi a risolvere i problemi classici che abbiamo nelle città. Ti ricordi, Gianni Stecchino? Qual è il vero
0: problema? Eh, di sì, è, bravo.
2: è il traffico. Quindi, la prima cosa che devi risolvere una Smart City è darti una mano
0: a non corda.
2: trovare il traffico. Se mai andate in Centro a Bologna, il secondo problema è il parcheggio. Vorrai darmi un aiuto con le pedane, con gli IoT per sapere dove cavolo posso andare a parcheggiare? Io ci vado lì, ti prenoto il punto esattamente come faccio con la bicicletta adesso di Mobike. So che è lì, vado lì, parcheggio subito, spendo quello che c'è da spendere. Questi sono le, i veri aiuti, la vera Smart City. Ed è per questo che tutte le nostre città diventeranno smart.
1: Tutte. Bah, io non ne sono convinto. Tutte <ride> diventeranno smart.
2: Assolutamente. E
1: dopo il COVID non ne sono più convinto. Una volta forse l'avevo convinto, ma dopo il COVID non lo so. <ride> cioè, che cosa c'è? Cioè, non ho capito niente. No, spiegami, spiegami
2: perché c'ho la mia opinione anch'io.
1: Cosa ha cambiato? So, credo, credo che nel futuro mm. noi siamo sempre stati abituati prima del COVID a pensare a queste queste città diventino sempre più grandi e sempre più incasinate da doverle gestire in maniera smart come ad esempio il traffico oppure il parcheggio come dicevi tu giusto Marco però credo che dopo quest'anno credo che un po' la tendenza sia centralizzare la popolazione umana globale e non lo so se cioè Sicuramente i problemi attuali di oggi sono ancora il traffico, il, i parcheggi, ma mh, siamo sicuri che sia, saranno i problemi del futuro. Magari ci saranno problemi che dovranno, dovranno gestire le città, ad esempio non so, la, la gestione idrica oppure, oppure la gestione dei rifiuti. Eh, vabbè, eh, vabbè,
0: okay. Anche In quello lo stanno già di facendo la... comunque. Esatto esatto, già facendo. non so, a me viene in mente, visto che abbiamo parlato soltanto di auto a me viene in mente anche il, i, i famosi elimina code no? tutti i discorsi che potrebbero permettere, anche code di persone esatto, la, la coda imposta, banca o
2: ce l'hanno anche a Gardaland, parca vacca eh, esatto, esatto, <ride>
0: esatto, esatto, esatto e ti pare che ancora, anzi con, con la pandemia la cosa sarebbe dovuta migliorare invece è peggiorata perché? Perché, cioè, perché dico? Eh, avrebbe dovuto migliorare. Perché magari si sarebbero dovuti utilizzare ancora di più questi mezzi un po' più smart come l'app del cellulare. Ecco, per esempio. Ufficio postale, da quando c'è la pandemia, l'app non funziona più. Della l'ufficio postale dove vado io? Ma scusa, cioè, è proprio lì che dovrebbe funzionare. No? <ride> penso invece, non ha detto no, non si può prenotare, o meglio, se prenoti non, non c'è più la priorità. Non ho capito benissimo come. e funzionato.
2: Si vede che chi deve fare manutenzione lavora da casa, non riesce a
0: collegarsi. Eh, Perché gli è scappato
2: no. il badge. Guarda, una riunione che ho fatto ieri, una call, non dirò con chi però eh, ci sono dei consulenti che una volta avevano la possibilità di entrare eh, dai loro fornitori eccetera così però col covid sono scaduti tutti i badge e adesso non possono entrare da nessuna parte i badge da. fisici <ride> sono collegati anche agli accessi elettronici ad esempio accesso alla vpn quindi questi non possono più entrare né fisicamente né elettronicamente è sì. una roba veramente che non esiste Ed è per questo che invece io penso che ci sia una sorta di polmone. Nel senso che adesso è vero che noi pensiamo che la pandemia abbia cambiato tutto. Però io ricordo che pochi secoli fa ci sono state tante malattie che hanno decimato le città e dopo un po' di tempo le città si sono ripopolate. La mia paura, ma anche un po' la mia convinzione, e che si esagererà nell'andare fuori dalle città creando enormi inefficienze lavorative, perdita di contatti, dispersione di business soprattutto per le aziende che correranno ai ripari richiamando tutti quanti velocemente in ufficio per recuperare il recuperabile e nel giro di tre anni dall'avere quest'idea che tutti andiamo a lavorare al mare torneremo tutti in città più di prima e quindi di nuovo serviranno più smart
0: city io, io credo che è anche, è anche una questione di densità però come dicevate prima cioè, ci sono dei paesi anche in Italia per quanto ci si possa spostare dalle città la densità abitativa non è così bassa secondo me da poter dire che non ci saranno delle, eh, degli aggregati più grandi di una certa quantità ecco, magari ovvio la la città da 3 milioni di abitanti come Roma è è un caso unico però eliminare tutte le idee delle città è qualcosa che veramente pure secondo me è molto lontano al di là della pandemia Eh, mi mi piaceva però raccontare un po' anche se vi vengono in mente anche degli altri esempi di possibili applicazioni pratiche quindi al di là di adesso di cercare di prevedere il futuro Fisico. Ma qualcosa che abbiamo già sentito, magari qualcuno che ci ascolta potrebbe immaginare... Noi a...
2: Beh, voglio fare complottista. Una delle prime cose che si ricercano, che tutte le municipalità cercano nella Smart City, sono le webcam con riconoscimento facciale. Qui eh. c'è un grande lavoro anche sull'intelligenza artificiale, io sto lavorando anche in ambito hardware, e lo studio dei nuovi server... Che, eh, adottano dei chip ad hoc che possono dinamicamente caricare gli algoritmi di riconoscimento facciale Quindi noi avremo delle webcam ma molte disseminate lungo tutte le città attaccate a dei pali dove sotto ci sarà un piccolo armadietto con dei server da campo eh, nemmeno raffreddati a ventole che avranno in dotazione questi chip con l'algoritmo per il riconoscimento facciale e dialogando con i cloud poi dopo metteranno insieme tutti i big data per poterci riconoscere ovunque andiamo, in qualunque città e tracciare i nostri percorsi questo per me da cittadino è fondamentale per riuscire a trovare i delinquenti diciamo così, da molto male però c'è un grosso pericolo
0: a livello di
1: privacy,
0: questo secondo <ride> me sai, è banale sì, dirlo. Ovvio. Certo. no, c'è un grosso pericolo assolutamente a livello di privacy, però mi sa che trovare la soluzione a questo sarà una delle cose più difficili in assoluto, perché sa, cioè, ho sentito ehm, non più di due o tre giorni fa, ho sentito in radio che volevano vietare ad alcun cioè questo discorso di riconoscimento facciale, devono uh, mettere una legge che lo vietasse ai, a, agli ambienti privati ma come fai cioè quello che dice quello che dico cioè come fai ok metti la legge che lo vieta bene a quel punto come fai a verificare che effettivamente non è una bang quindi in realtà è come, come un po i discorsi della privacy che sono assolutamente anacronistici non hanno, non hanno tanto senso sì questo effettivamente è un problema ma cerchiamo di vedere eh, per un po anche i lati positivi tu hai detto controllo della delinquenza, quello sicuramente.
2: Sì, sì, ma per me è un, è un lato positivo comunque il fatto che ci sia un'evoluzione in questo senso, poi chiaramente andrà usato in maniera intelligente.
0: Non so, a me viene in mente un'altra Beh, cosa, eh, io, io credo che una delle cose più anacronistiche che abbiamo, tornando sempre al discorso del traffico, siano i, i caselli autostradali. Cioè, secondo me l'esistenza del casello è assolutamente... Mm, assurda assurda di suo eh, potresti dirmi c'è il telepass ma visto che esiste una tecnologia come il telepass come se fosse una tecnologia di chissà quanto avanzata allora dico io ma scusate togliamo i caselli registriamo le targhe di quelli che passano e mandiamo a casa e la, la bolletta come, come pago la bolletta della luce posso pagare la bolletta dell'autostrada porca miseria ma ti pare che io ancora devo Andare lì, a avere il telepass, fare il contratto, cercare di, cercare di eh, prendere la corsia giusta, perché poi in molti, non nei, nei, posti, nei posti più grandi, nei posti più piccoli tu hai il casello che è telepass e biglietto insieme. Cioè, ma allora dico io, quindi tu hai il telepass di aspettare quello. Cioè, è una delle cose, secondo me, più anacronistiche ci siano. Io farei che l'auto immatricolata abbia già internamente l'antenna del telepass, quindi integrata, senza bisogno di comprare la scatoletta, registrata con il seriale, il seriale viene associato alla persona e basta. Mi arriva la bolletta a casa come con tutte le altre utenze. Cioè, non so, è così assurda come, come richiesta? Può rientrare nell'ambito di Smart City, una cosa del genere?
2: Penso che possa essere molto intelligente come cosa, però ci deve essere un beneficio per chi la propone. E purtroppo adesso una quota dei pedaggi viene pagata istantaneamente, quelli del telepass è vero che hanno la bolletta dopo, ma, la ma- molti, non dico la maggior parte, però molti pagano con le carte o con, um, o con i contanti e quindi in questo caso la società autostrada tira i soldi più
0: tu ne fai un problema di cassa quindi.
2: sì ne faccio un problema di cassa perché dovrebbero essere poi le società autostrade a fare gli investimenti per cambiare la tecnologia quindi dovrebbero vederci un miglioramento nelle loro casse tu, per, tu faresti un investimento in cui poi alla fine dell'investimento guadagni meno di prima
0: ok quello è vero essere... Allora, intanto ci sono due cose che io direi eh, su questo che, che, che hai detto Intanto è vero che un'azienda privata, ma è concessionaria, quindi è una concessione e quindi già va gestita diversamente da quello che un privato. Se il Stato
2: lo obbligasse, lo farebbero.
0: Questa è la prima. La seconda è che comunque c'è un ritorno anche per loro, cioè il fatto di evitare le code in autostrada, al Telepass è, è un vantaggio anche per il concessionario, perché riesce a dare un servizio più di qualità a tutti e quindi essendo come dicevo prima un concessionario puoi cercare di giocarti a livello statale come beneficio per la comunità quindi azienda privata d'accordo ma eh, cioè, ad oggi cioè, il telepass è una delle cose più assurde secondo me perché chi paga il telepass paga un canone e già secondo me dovrebbe essere al contrario io ti pago il telepass ti sto facendo un favore perché non ti faccio mettere delle persone a gestire una cosa del genere che viene elettronica è un po' come il concetto on banking oppure sportello se il bonifico lo faccio a non-banking non lo pago, se faccio lo sportello lo pago, giusto? Al telepass funziona al contrario, porca miseria. cioè io che ho il telepass pago di più, uno. Due, non c'è nessun meccanismo di incentivo all'utilizzo, cioè se io in un, in un anno faccio 10 km, ne faccio 10.000, pago uguale, anche questa è una cosa assurda, in tutte, in tutte le altre utenze, qualunque cosa, più lo usi e meno lo paghi.
2: Eh, ma seconda sempre il ragionamento che facevo prima loro hanno speso top miliardi di euro per dotare tutta la rete autostradale di telepass e nel canone loro te la fanno pagare poi se anche non la usi loro quei soldi li ha spesi e vogliono ritornare in quel modo
0: sì, ma anche lì sì, bisogna trovare delle politiche finanziarie con, con, con lo Stato essendo una concessione io lo
2: vedo diversamente cioè servono delle idee intelligenti quindi bisogna fare in modo che con queste sbarciti si guadagna di più e in effetti poi eh, vediamo che alcuni hanno delle idee intelligenti ad esempio vendono i dati sì. può essere interessante cercare di capire ad esempio dove più persone si fermano in autogrill quindi capire dove è meglio fare nuove stazioni oppure quanto vale una stazione vale di più una stazione a Modena o vale più una stazione a Milano Vale più una stazione vicino agli snodi autostradali o vale più una stazione che è lontana da tutto, quindi se non ti fermi lì dopo non fai più pieno, non mangi più niente e, e quindi eh, può essere interessante avere delle logiche di questo tipo. Poi non raccontiamo niente di nuovo, chi gestisce i big data poi che andranno di pari passo con queste infrastrutture smart quindi, eh, ha già un occhio da quella parte e secondo me è importante avercelo
0: bene dai quindi direi cosa che cosa dici
2: Mirko alla fine allora io non town. lo so
0: rimango un po' scettico
1: ma poi anche soprattutto c'è un discorso anche infrastrutturale che secondo me perché ovviamente stiamo parlando del di dispositivi anche migliaia di dispositivi connessi in una città e e però ci vuole anche l'infrastruttura per interconnetterli. Eh, si parla molto di 5G, lo sappiamo tutti. Stai parlando di
0: infrastruttura telematica o infrastruttura fisica? Non ho capito questo.
1: Infrastruttura, sì, i di dispositivi che bisogna metterli in un qualche modo, eh, sì, sì, e sì. anche come collegarli alla rete. Sì, sì, Dispettivi la rete è fondamentale. Eh, per forza, perché sì, se sennò... no.
0: Ma con 5G, <ride> se veramente va avanti, il 5G, come sta andando, direi e che soprattutto c'era... dove
1: vengono memorizzati questi dati, perché devo anche prevedere eh, posti in cui memorizzare questi dati. Eh, È una vera... cosa
2: che mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Tenendo presente anche il discorso, del um, limite, della sensibilità del dato che viene poi memorizzato attraverso le smart city. Con il riconoscimento facciale, col tracciamento delle posizioni, con lo smart waste, con la rete stradale, eccetera. Secondo voi la pubblica amministrazione, che dovrebbe poi essere il titolare de- di questi dati, eh, accetterà di mettere questi dati nei cloud pubblici o assisteremo a una nuova ventata di gare per creare cloud privati della pubblica amministrazione per tenere questi dati? Perché non si fideranno a darli a Google, Amazon e
0: Microsoft? Cosa ne pensate? Ma questa è è veramente una bella domanda e comunque a mio avviso bisognerà andare sui cloud privati. Cioè io non credo che... Cioè la, la soluzione potrebbe essere una via di mezzo, nel senso che vado su Google ma non sui data center di Google così ma su un data center che Google ha messo in piedi con una partnership con TIM, ad esempio no? tanto per buttarla lì quindi io credo che dati di questo tipo per quanto open è bene che stiano nel territorio nazionale se non vogliamo dire europeo perché oggi siamo tutti contenti oggi andiamo tutti d'accordo però chi lo sa pure pur in passato, la storia ci ha insegnato che dare troppi dati in giro non è, proprio, non è proprio il massimo, quindi io credo che comunque su determinate categorie di dati si manterrà in qualche modo la possibilità di averle all'interno, visto che le infrastrutture migliori però ce l'hanno le grandi società, si andrà... E quindi
1: Maurizio c'è un problema di, di, di come fare queste infrastrutture, perché se la vogliamo fare privato, lo Stato o diciamo ente pubblico, regione, dovrà, dovrà predisporre. Sì, ma le, aziende le
0: aziende partecipate, come stanno facendo tutto, per tutto. Cioè, secondo me è sempre poi la solita, la solita storia tra il pubblico e il privato. Cioè, alcune cose le potete fare senza guardare al profitto, se vuoi far crescere un paese, perché poi il profitto di un paese non va soltanto con il PIL, ma va con tanti altri eh, KPI. Niente da dire che non consideriamo. Per cui i dati diventano adesso un bene primario. Diventano un bene primario come cioè, subito dopo l'acqua, il cibo, e l'elettricità e l'accesso alla rete io non ci metto i dati. E quindi secondo me hanno bisogno di una gestione che sia orientata alla persona e non al profitto tanto il profitto lo sappiamo che lo faranno sempre gli stessi perché nessuno raggiungerà almeno nei prossimi 50 anni secondo me nessuno raggiungerà mai Google o boh, Facebook lo dico ma già è molto meno rispetto a Google ma sicuramente Google non raggiungerà nessuno quindi non lo so, almeno questa è la mia opinione non so che ne pensate voi
2: no no no, sì, sì. penso abbastanza uguale
0: <ride> va bene, allora chiediamo anche a chi ci sta ascoltando magari come la pensa e se ci volete scrivere i nostri recapiti sono sempre gli stessi l'email è eh, eh, pagina facebook e instagram non so se ho dimenticato altro abbiamo altri recapiti Marco?
2: no più che altro ascoltateci su Spotify che fate bene esatto, <ride>
0: esatto. Spotify siamo su tutte le piattaforme oltre a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e via dicendo quindi ci sentiamo, speriamo adesso di riprendere una programmazione un po' più frequente. Eh, però suggeriteci anche degli argomenti che, che vi piacerebbe ascoltare. Detto questo, io vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao ragazzi! Ciao!